0: El resumen deportivo, el debate y la polémica la tenemos aquí. Arrancamos Deportivo Panamericano, el deporte al alcance de tus manos.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada. Como podrán ver estamos cambiando nombre y próximamente cambiaremos imagen. Nosotros seguimos siendo Cristóbal Casillas y César Serrano y les agradecemos por su apoyo en la primera temporada y les damos la bienvenida a esta nueva temporada. Hoy iniciaremos hablando un poco sobre lo que fueron los Juegos Olímpicos, la participación mexicana, lo que están haciendo los Paralímpicos ahora, y también un poco del mercado de fichajes, de, pues estuvo bastante
0: movido. Pero bueno, primero que nada, te saludo amigo Cristóbal, ¿cómo estás? César, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, emocionado por esta nueva temporada que está por empezar, renovando imagen, renovando también temas, hablando, como tú dijiste, de los Juegos Olímpicos, que es un tema único, cada cuatro años, en este caso cada cinco creo que los Juegos Olímpicos más esperados de la historia, pues bueno, ya desglosaremos todo lo que pasó en esta justa veraniega.
1: Así es, hubo bastante movimiento este verano y pues habrá que ver los hechos más relevantes, sobre todo en este macroevento.
0: Sí, si sí, no, no acabamos, porque fueron unos Juegos Olímpicos muy, muy especiales, ya hablaremos de los más especial en específico. Pero bueno, empezamos, si te parece César, por Sifan Hassan, porque el retiro de Usain Bolt, o sea, los últimos Juegos Olímpicos fueron los pasados, Río 2016, entonces quedaba la incógnita, ¿quién tomará la estafeta del mejor del mundo en atletismo? En este caso, la que se atrevió a tomar la estafeta es Sifan Hassan, una mujer etiopí, naturalizada holandesa que compite para los Países Bajos, doble medallista en atletismo. Eh, fue destacar que en su clasificatoria, en la semifinal, en su carrera se cayó, no sé si lo viste, se cayó literal en la pista y se repuso y quedó primer lugar en su, en su hit eliminatorio. Entonces es de verdad de admirar como la resiliencia que tiene esta mujer Sifan Hassan, no solo para haber superado todas las condiciones de inicio que tuvo ella pues por una vida difícil en África, emigrando a los Países Bajos, sino también por lo que demostró y siendo doble medallista de oro en atletismo. Entonces, si hay que ponerle el ojo a alguien después de lo que dejó Usain Bolt en el atletismo, ahí está Sifan Hassan.
1: Sí, bueno, la verdad es que destacar esto no es fácil pues para empezar llegar a donde está ella y aparte, pues... Como tú dices, reponerse, sobre todo cuando yo me imagino estando ya en, en este tipo de eventos, tienes este tipo de, de accidentes donde te caes, pues muchos se desmoralizan y la fuerza mental también yo me imagino que ha de tener sí. esta, esta atleta. Pues también es, es de admirar y también yo creo que eran muy esperados estos Juegos Olímpicos porque era tocar ver quién, como tú dices, quién iba a tomar la estafeta de los grandes atletas como lo fueron Usain Bolt Michael Phelps. y Michael Phelps, entonces pues vaya que, que luego luego saliera a la vista alguien que podría tomar este liderato fue bastante interesante en, en Tokio. Y pues también, bueno, algo que me llamó mucho la atención, yo creo que estos fueron como de los primeros Juegos Olímpicos que le doy seguimiento, bueno, de verdad más ve? completo, un poco y más, vale. la verdad es que antes no los veía tanto, pero yo creo que en este me eché más eventos, antes solo veía fútbol, hoy ya, ¿Ví? y uno que me llamó mucho la atención, bueno, en general, pero... Fue que había muchas atletas demasiado jóvenes y sobre todo enclavados. Enclavados yo me acuerdo estar viendo, estaba viendo la el femenil de, creo que eran 10 metros. plataforma de 10 metros. De sí. 10 metros. Y yo estaba con todo, con las mexicanas y veía que lo hacían bien, pero venían dos niñas así de, de, este, de 14 y 15 años que tenían así, que, se, que las veías y decías, no, es que imposible quitarles el, la, el oro y la plata. La verdad está bastante impresionante. Pues cómo realizaban sus, sus, sus movimientos, eran... O sea, ya no salpicaba nada, estaba, estaba impresionante. Sí,
0: y eso pasó en clavados, pero también en skateboard, que hay que decir que debutaron como deporte de olímpico. Las medallistas fueron, en primer lugar, una japonesa de 19 años. una Aquí ya casi cumplir 20 y pues ahí andamos echándole ganas. El segundo lugar fue do, una niña de 12 años, tercer lugar una de 13 años. Y ya ser medallista olímpico es impresionante. Pero ya lo que mencionaste de las medallistas enclavados de China, creo que las calificaciones perfectas la primera vez que se dio fue con Nadia Comanechi en la gimnasia. Fue, eh, creo que en Atenas, pero a sus 15 años Nadia Comanechi tuvo una calificación perfecta en gimnasia. Desde ese entonces no se había vuelto a, a suceder que hubieran calificaciones perfectas. Y estas dos niñas de 14 y 15 años no solamente tuvieron un clavado, tuvieron dos clavados perfectos en la final de Plataforma de 10 metros femenil. Cosa que muchos con toda la experiencia del mundo no han logrado. Estas niñas llegan eh, ...a su corta edad lo superan, de verdad... ...mi admiración para estas dobles medallistas... ...de verdad, vean los videos porque yo me quedé... ...asombrado, se clavan como alfiler... ...no salpican una sola gota de agua... ...así es, no,
1: es que sí es... ...te quedas como de... Wow, ...yo tengo... ...bueno, tú dijiste que estás por cumplir 20... ...yo voy a cumplir 22 <risa> y digo, no, no inventes... ...imagínate si yo a mis 14 hubiera ganado una
0: medalla olímpica... ...no hombre, quién me para, la neta... ...sí, no, pero digo... ahí es, ...eso también es un buen debate... ...porque creo que en China, en el país... Es más difícil entrar al equipo competitivo de China que ganar una medalla olímpica. Ya estando dentro del equipo de China, este, creo que es más fácil competir por, por medalla. Entonces, creo que el verdadero proceso selectivo o lo más difícil para las atletas chinas es entrar en el selectivo. Ya estando en el selectivo, creo que no hay quien las pare. No, tremendo, es ¿eh? Su
1: organización. Sí, impresionante. Y acá todos se preparan al máximo para las olimpiadas y allá como que lo toman un pre, ¿no?
0: Sí, no, allá es un estilo de vida impresionante y aparte pues también los apoyos que es otro tema que ya tiremos un poco más adelante, pero bueno César otra cosa que creo que quedará ahí para la historia y que nos sorprendió a todos, fue el retiro de Simone Biles, un día antes del All Around, que es el pues es la competencia en la que todos los gimnastas hacen todos los aparatos de gimnasia y se suman los puntos, Simone Biles era la campeona olímpica en esta disciplina la mejor del mundo, de las mejores de la historia, un día antes de la final del All Around, dice ¿saben qué? Tengo este problema, estoy pasando mal, tengo problemas de salud mental y yo no voy a competir mañana a la final. Salió mucho el debate de que dónde está el espíritu de resiliencia, dónde está el espíritu de competitividad y de superación de Simon Biles. Y quiero saber tú qué opinas. Yo ya daré mi opinión, pero quiero saber tú qué opinas de este sentido de que Simon Biles un día antes de la final ha dicho yo no voy. Sí, la verdad fue un tema pues
1: muy, muy duro Que como que nos puso a todos a reflexionar Como que tú dices, no, pues ya son atletas olímpicos Están acostumbrados a ese tipo de escenarios este, Ellos quieren estar ahí, lo disfrutan Y la verdad es que tú los ves y pues como, como algo más Y estos hechos de Simone Biles Sí te ponen como de, oye, pues también Así como tú dices, ah, si yo estuviera ahí me estaría muriendo de miedo Pues a ellos les pasa Y, no hay que no... y como expuso ella yo creo que nos ha hecho concientizar de que no podemos o sea, asumir que ellos no son humanos, ¿sabes? O sea, todos tenemos ese tipo de emociones. Y bueno, a mí se me hizo bueno que alguien de su jerarquía, como tú dices, era una de las grandes figuras en este All Around, que saliera y dijera este tipo de cosas, que nos o sea, que sí te, te llegara ¿no? O sea, que dijeran, ¿no? oye, espérate, o sea, sí represento a mi país, me gusta lo que hago, pero no por eso voy a poner por delante esto a mi salud mental, ¿sabes? Y sí, yo creo que, sobre todo en, esta, en este tiempo que se está tratando de, de que la gente tome más en serio la salud mental, yo creo que también esto ayuda mucho a que, a que todos, este, pues sí, pensemos en, en esto, que no lo demos por algo menor.
0: Sí, a mí también me impactó mucho y hasta las declaraciones de Novak Djokovic, de que pues, somos atletas de alto rendimiento y debemos estar acostumbrados a la presión. Pero yo escuché la opinión de Alberto Lati, un periodista al que admiro Tremendo de eso. sobremanera, impresionante la opinión que dio sobre este tema de Simón Biles y se las quiero compartir un poco este, de lo que él dijo. Simón Biles, al decir que no, demostró que aunque no lo parezca, es humana. Simón Biles dio un golpe tremendo a la cultura del aguante. Hoy en día estamos acostumbrados a aguanta todo, este, tú puedes con todo, pero primero está la salud mental. Y muchos dicen, ¿dónde está el ideal de superación y, supervivencia y, y resiliencia? ¿Qué es lo que decíamos? ¿Dónde está? ¿A poco es de cristal? ¿Alguien duda del ideal de superación de Simone Biles? Ella es la superación en persona. Recordemos su historia. Nació con un padre en el abandono. La madre metida en adicciones. El abuelo tuvo que adoptarla. Crianzas, orfanatos. Cuando entró a la gimnasia, el terrible momento que vivió la gimnasia de los Estados Unidos con Larry Nazar, con las violaciones, todo esto... Ella es la superación. Ahí está Simone Biles. A pesar de todas las adversidades, logró eh, posicionarse como una de las mejores gimnastas en la historia. ¿Alguien se atreva a decir que es de cristal? Si Simone Biles es de cristal, el mundo se rompe mañana. Es más fuerte que nadie. Demostró que no por pedir apoyo en términos de salud mental, deja de ser un portento o deja de ser o tener empaque de diosa del Olimpo. Y esto yo creo que nada más, lo único que hace es darle más dimensión a todas esas gestas que hizo. Después de que Simón Valls haya dicho que no, creo que queda más claro la, el portento que es. Y las gestas que ha dejado se aprecian ahora mucho más. Gestas que dejan boca abierta a Nadia Comaneci, que es la mejor historia, eh, la mejor gimnasta de todos los tiempos. Entonces yo creo que ahí quedó, esto quedará para la historia, será recordado por mucho tiempo, pero Simón Valls yo creo que hizo lo que tenía que hacer y da un verdadero ejemplo de que las enfermedades mentales son serias y se tratan admitiéndolo y enfrentándolo.
1: Sí, la verdad, vi ese, si no lo han visto, véanlo, el discurso de Alberto Lati pues sí te, te pega, dan el punto también. Sí, buenas. Y, y no, la verdad es que es un gran periodista y me parece que lo que dijo es, es muy acertado y pues realmente es lo, lo que debemos hacer, ¿no? O sea, sí. darle importancia a estos eventos, porque también estaba viendo que decían que los atletas no solo se lesionan. Este, físicamente, hay lesiones mentales y esas no se les da la importancia como a las físicas, entonces sí. hay que cuidar todo ese tipo de cosas y bueno, pues eso, eso fue alguno de, lo, de, de las cosas históricas o destacadas que pasaban en estos Juegos Olímpicos muy llamativos pero no solo ahí, digo, ahora ya entrándonos en lo que es nuestro país, en la delegación mexicana, hubo cuatro medallas de bronce, como sabemos y no sé ti, qué te pareció el desempeño, porque hubo muchos que que dieron como tal buena competencia muchos cuartos lugares, pero no sé a ti qué te pareció estos
0: El llamerito, el típico llamerito para los mexicanos, pero sí, yo creo que fue una buena participación dentro de lo que cabe de la delegación mexicana, porque realmente la mayoría de los atletas que fueron a competir por parte de México dieron su mejor participación en su carrera en los Juegos Olímpicos. Ahora, ni siquiera su mejor participación les bastó para estar en el medallero a muchos de esos. Esto nos lleva a otro tema que ya hablaremos un poco más adelante también del apoyo y qué tanto está la preparación para poder superar su propio récord en la preparación aquí estando en México, no estando allá en los Juegos Olímpicos, pero pues eso, eso es otro tema. Yo la veo la verdad muy bien la, la, la participación de la delegación mexicana, pero pues bueno, nos dejaron varias cositas y si quieres vamos repasando medalla a medalla. Empezamos por el fútbol, que es creo que el tema en el que más nos especializamos en este podcast <risa> Eh, en teoría, partidos 3 de la mañana ya andábamos con todo apoyando a nuestra selección. Y creo que sí es un torneo que, que se quedará grabado en mi mente por el gran fútbol que desarrolló la selección mexicana. Creo que uno de los deportes que más apoyo reciben en nuestro país. Y ahí están los resultados.
1: Efectivamente, yo platicaba con mi hermano viendo los partidos y le decía: Mira, la verdad es que sí estoy de, de, de desmadrugado y todo, de, de desmañanado, como como se diga, pero bueno, este, estoy acá a las 3 de la mañana, pero me la estoy pasando bien o sea, hace muchos no veía un juego de la selección creo que solo en mundiales, y digo ah, está, está entretenido, está disfrutable y la verdad es que sí lo que logró este, esta selección a lo que llegó a, a jugar pues sí es de destacar jugadores como Córdoba, como Alexis Vega Laines, los primeros partidos ya después fue perdiendo titu la titularidad pero la verdad es que el, de quien entraba o sea, los titulares y quien entraba lo hacían muy bien, ahí el único pero que le pongo es el partido, el primero contra Japón sí. que yo creo que ahí hubo un poco de
0: exceso de confianza Ajá, como,
1: como que ya decían, ah goleamos a Francia esto, la del oro es nuestro caminando y... pero yo creo que fue importante esa derrota porque les puso los pies sobre la tierra y ya de ahí, ya no bajaron el nivel y a Brasil que fue el que, el que terminó llenándose el oro le hicieron un buen partido y para mí yo creo que hubo mala suerte, si a México le tocaba la otra llave yo creo que pudo haberse quedado con la de plata
0: sí Sí, definitivamente. Eh, pero fue una gran participación. Yo creo que hace mucho tiempo no disfrutaba tanto un partido como el México contra Corea. El 6-3 fue impresionante. Y pues bueno, ahí quedará para la historia. Una medalla de bronce, segunda medalla para eh, fútbol en la historia de los Olímpicos. Pero también Alejandra Valencia y el equipo de tiro con arco. este Bueno, el mixto fue el que nos ganó medalla. Alejandra Valencia con el abuelo Álvarez. Las demás participaciones pues no pudieron ser, Aida Román, Ana Pau Vázquez, eh, se quedaron en la orilla, pero Ale Valencia ahí está dando medalla para México. Sí, la, pues sí, pues, fue la primera medalla, ¿no?, que, que ganó México en estos Juegos Olímpicos. Sí, y cayó al segundo día de competencia, entonces era como toda una emoción de que si cayó al segundo día, ¿cuántas más van a caer? Y pues no cayeron muchas más, pero... Ale Valencia ahí estaba, ahí estuvo, Aunque levantó También hay
1: hubo en los tiros con arco Había vatos con que parecía que traían trampa El coreano me parece el que ah, dio Puros tiros sí. perfectos una, también dices bueno
0: Pero trampa. es que también bueno en Corea eso es otro, otro rollo Porque en Corea tienen liga profesional de tiro con arco Aquí pues practican en su rancho Y dale al, al centro pues también está diferente Pero ah, sí,
1: pero digo igual sí. competir Contra eso ya
0: es, sí, está, es trampa, está muy cañón es, Casi casi También Aremi Fuentes en levantamiento de pesas Ahí quedó también para la historia otra medalla después de Soraya Jiménez En paz descanse pero también que nos puso a vibrar muy en alto. Este, y por último, también los clavados, Al Orozco y Gaby Agúndez, eh, otra medalla más para México. Sí, fueron. Pues
1: sí, fueron buenas participaciones, las en general, pero sí siento que ahí pudo haber un poquito más, ¿sabes? También creo que en una hubo algo de mala suerte, como te digo en el caso de, de la selección, o, o gente que estaba muy preparada, muy muy este. Pues sí, de otros países que Sí, ya es su deporte del apoyo es tremendo. Sí. Pero fíjate, esto del apoyo lo vamos a tocar regresando de la pausa. ¿Qué te parece si ahorita nos vamos a un pequeño corte? Y ya regresando, le hablaremos bien sobre qué es lo que pasó con los atletas olímpicos que decimos del llamerito muchos cuartos lugares. Y, pues, qué está pasando ahora con la delegación mexicana en los paralímpicos donde las medallas son más. Entonces, volvemos en un instante.
0: Hablemos de ecología urbana, de ciudades sostenibles planifiquemos de manera responsable. Escucha Greencast, ideas para una ciudad más limpia comenzando desde casa. Somos parte de Podcast Dupe. Síguenos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast y escúchanos en Spotify. Greencast.
1: Bueno, eh, seguimos con este tema tan interesante como es los Juegos Olímpicos y la participación mexicana que dio mucho para hablar en temas tanto positivos como negativos que sí dieron orgullo, otros dicen que, que fue una, una participación muy, muy pobre y es que no podemos dejar de lado que fue, si no me equivoco, los peores Juegos Olímpicos que hemos tenido desde, de, o sea, por lo menos del 2000 para acá ha sido la peor participación. Pero bueno, este, empezamos con dos atletas mexicanos que no ganaron medalla, son históricos y que siento que a lo mejor pudieron llegar, fue Romel Pacheco, de, bueno, se espera mucho de ellos, de Romel Pacheco y de Daniel Corral.
0: Sí, se quedaron muy cerca, hay que decirlo, después de los Juegos Olímpicos, ambos se retiraron de sus disciplinas, Romel Pacheco ya para más tintes políticos, Daniel Corral pues para dedicarse a otras cosas aparte del deporte, pero... En el caso específico de Rommel, creo que todos teníamos esperanza en que Rommel nos iba a dar medalla, porque eh, ya tenía experiencias olímpicas anteriores, eh, fue el abanderado de la delegación mexicana Rommel Pacheco, y en clavado siempre ha marcado diferencia, ha sido medallista en campeonatos mundiales, entonces su despedida, su retiro, en los Juegos Olímpicos, creo que era el escenario perfecto eh, para poder decir adiós de la mejor manera que era con una medalla. No se pudo dar en su final la verdad es que tuvo un clavado muy malo y ese clavado le bastó para, para ya no alcanzar a estar en el medallero, pero lo que hizo Rommel Pacheco y su carrera creo que quedará ahí para la historia como un clavadista muy importante en la historia de México.
1: sí desde... Pues sí, la verdad es que Rommel Pacheco es un deportista que siempre fue muy profesional, siempre se le vio que daba todo por, por la delegación y como tú dices, pues todo su, su recorrido ahí queda, la verdad es que muy bien, pero sí faltó esa medallita para coronar su, su carrera.
0: Sí, y el caso de Daniel Corral, que es un poco más joven que Rommel, pero pues también ya sus primeros Juegos Olímpicos fueron en Londres 2012, pues ya llevó varios ciclos olímpicos, y la gimnasia es un deporte, creo, bastante, bastante físico. Lo que demanda que los gimnastas, lo, lo que demanda la preparación de los gimnastas es impresionante. Y ya un atleta, hay que decirlo, mayor a 30 años gimnasta, es difícil que pueda mantenerse tan en forma como lo requiere ser un gimnasta. Aún así, a mayor a 30 años, Daniel Corral creo que hizo una actuación muy, muy digna y que no haber sido por una caída ahí en el caballo con arzones, hubiera, creo que, llegado a la final del All-Around. Pero también queda Daniel Corral el mejor gimnasta en la historia de México, medallista en campeonatos mundiales, en, en olímpicos, creo que no ha, no ha podido caer ninguna presea, pero Daniel Corral creo que también queda para la historia, sus actuaciones, porque sí es el mejor gimnasta en la historia de México a pesar de que no haya ganado medalla olímpica en esta ocasión sí sí como dices Daniel
1: Corral es un también se le veía muy completo se veía seguro pero es Hubo que una caída. fue algo bueno a mí me llamó la atención que muchos eh, deportistas mexicanos les pasó durante este durante estos juegos casi todos sus eliminatorias sus rondas previas quedaban primero segundo eh, tenían para sí tiros, eh, me acuerdo uno de, de tiro deportivo, el que es como... Sí, es? Sí, sí. Que había hecho una jornada, bueno, un, Jorge, una ronda previa impresionante. Jorge Orasco. Ajá, y cuando llegó ya a la fase final, ya para medalla, le falló, o sea, falló mucho. Como dices, este, Daniel Corral ya casi al fin, eh, se cae, tiene un, un resbalón en, en caballo. Y eh, Romel Pacheco que tiene su en la ronda final, también un mal clavado. Entonces... ¿qué está pasando con estos deportistas mexicanos que parece que en los momentos decisivos se vienen abajo? ¿no? O sea, bueno, a mí se me, hace, se me hizo muy, muy increíble esto, o sea, muchos estuvieron ahí, también yo creo que hubo eh, mala suerte, por ejemplo, con Alexa Moreno.
0: Sí,
1: pues. Yo creo que ella, digo, ahí vi más bien como la repetición, y yo siento que ella pues, sí merecía un poco más, o sea, Veía como ella daba su. No sé si se diga caída, aterrizaje.
0: Aterrizaje,
1: ¿sí? el aterrizaje, bueno. Como ella lo hacía y firme, o sea, hacía esos movimientos muy. O sea, no soy, obviamente, un. un juez y no, ya estaría. Pero, por lo menos, estéticamente al lado del espectador, a mí se me hizo mejor el, el desempeño y terminó fuera del. del, del podio. Entonces, como que. Entre mala suerte que tuvieron todos los
0: atletas, ¿o es falta de preparación? No sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que ahí nos damos cuenta de la gran presión a la que están sometidos los atletas olímpicos. Porque sí, nosotros nos fijamos, porque somos mexicanos, nos fijamos en la delegación mexicana, pero a muchos atletas de otras delegaciones les pasó también. Megan Benfeito, clavadista canadiense, multiolímpica, medallista olímpica, le pasó exactamente lo mismo, tuvo en la final unos clavados con cero. O sea... Creo que eso nos demuestra la gran presión a la que están sometidos. Y sí, puede ser que la preparación psicológica no sea la adecuada en México, pero eso no te exime de que a la hora de la hora en la final, con toda la gente viéndote, pues caigas en un error. este Creo que ahí se, se da. El caso de Alexa Moreno, yo coincido contigo. Y yo creo que Alexa hizo lo mejor que pudo. Yo no le vi error alguno en su competencia de salto de caballo. Yo sí la vi dentro de las medallistas, pero bueno, ahí no somos jueces de gimnasia, queda claro. Pero creo que ahí sí, híjole, un poquito de, pues, no sé, chanchullo, injusticia, porque yo sí veía a Moreno Moreno. Sí, estuvo medio raro, ¿no? Medio sospechosillo. Pues, o sea, no, 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 no es
1: para acusar, no, también exacto. no creo que haya una inclinación, no creo que México gane, pero, pero bueno, también por algo no somos... Pues es de gimnasia, ¿no? Pero sí. Y bueno, lo que quería hablar contigo es... Bueno, yo hace poco estaba platicando con un profesor, con amigos, y decíamos, oye, está bien. Sabemos que también gran parte de, de este... No quiero decirlo como fracaso, pero de esta participación tan pobre, porque sigue siendo la peor participación de México. Este, y decíamos, o sea, una parte importante es el apoyo, la falta de apoyo. Sabemos que ahorita en México el apoyo es casi nulo para todos estos atletas. Pero ahorita que están los paralímpicos, es otra cosa. O sea, los atletas paralímpicos nos están dando muchas medallas, ya hay oros, mucha, eh, hay pocas platas, muchos bronces, pero tienen una cosecha mucho más abundante de medallas y parece que todavía pueden cosechar algunas más. Y pues yo no creo, digo, no es por, por nada, yo creo que más bien el apoyo se da en base al, a la demanda que se da de, de, espectadores. de espectadores. Y te digo, no quiero... ...sonar algo que no es, pero... ...yo creo que ellos reciben... ...si no es que el mismo, un poquito menos de apoyo... Que, ...que los que fueron a las Olimpiadas... ...y ellos están dando mejores resultados... ...entonces... ...¿qué estará pasando ahí? Que ellos sí están logrando... ...conseguir medallas y los... Y los Olímpicos están... ...o sea, se quedaron a nada, o sea, se quedaron... ...les faltó concentración.
0: Sí, pues al momento los Paralímpicos, 7 oros, 2 platas... ...13 bronces y pues en los Olímpicos normales... ...nada más 4 bronces, es decir... ...pues ahí está el debate... Pero yo creo que la principal razón de esto se debe a que en los Paralímpicos las grandes potencias quizá no son tan grandes potencias. Es decir, yo creo que en los Paralímpicos las distancias entre las grandes potencias y los demás delegaciones se reducen un poco. Creo que esa es la gran razón, pero obviamente hay escasez de apoyo, ese es otro tema. Pero en la pregunta que tú hiciste de la diferencia, pues sí, creo que los Paralímpicos pueden recibir menos apoyo porque son menos vistos y etcétera, etcétera pero sí creo que la distancia entre grandes potencias y delegaciones de pues, cualquiera, pues, se reducen muchísimo en los Paralímpicos.
1: Pues sí, pero aquí lo que estábamos diciendo es que los, que se, los atletas mexicanos que se quedaron con el, en cuarto lugar estuvieron a un error de concentración, de quedar en podio. O sea, de verdad... Bueno, entonces estamos hablando de que es... Eh, ¿O se confían los olímpicos? Porque... Sí estoy de acuerdo que hay potencias que es difícil quitarles medallas, por ejemplo lo que fue China en clavados, de sí, día, no. como decíamos an anteriormente, que decías, es imposible que alguien le quite la medalla. Pero de todos modos, había, estaban hecha, estaban compitiendo muy bien con las otras delegaciones en esos mismos clavados donde ganaron estas niñas. Pues la mexicana había cerrado, creo que en tercer lugar, o sea nadie la bajaba, ella, o sea, se veía las dos de China y ella. Y en el final, termina ganando la de Aus eh, Australia. Australia sí. Que termina dándole a Australia, que siempre, o sea, que había, toda la fase previa había estado por debajo de ella en cuarto lugar. Entonces, pues a lo mejor yo siento que sí hay falta de, de apoyo, pero también yo creo que pecaron de desconcentración los, los atletas olímpicos. No solo es falta de apoyo, porque sí hay potencias, pero igual, o sea, se les compitió y se les compitió bien y estuvieron a nada. Y los paralímpicos están mostrando que ellos, no sé si, no quiero, te digo, no quiero acusar, ¿no? Porque al final de cuentas lo que hicieron los atletas eh, en los, eh, los Olímpicos, lo hicieron bien, pero de todos modos, eh, pues a mí me inquieta esto de que ellos de que los Paralímpicos sí están dando resultados, bueno, mejores resultados.
0: Ah, bueno, a mí en vez de inquietarme me alegra, qué uh -huh. bueno que México esté sobresaliendo en los, en los Juegos Paralímpicos, y yo creo que, no, la verdad no creo que vaya tanto, tanto de la mano. este Obviamente, pues si sí, tu preparación psicológica sobre todo en este caso para que tú dices la concentración al momento clave ahí esté, creo que sí la preparación influye porque tú ves a los, a los deportistas chinos y todos todos pues, trabajan con psicólogo y muchísimo antes, en México ¿qué tanto apoyo se le da a lo psicológico? si no se le da apoyo a lo deportivo ¿cómo se le va a dar apoyo a lo psicológico? y yo aquí quiero meter el tema de Alexa Moreno dijimos cuarto lugar un orgullo mexicano de las mejores gimnastas también en la historia de México se le recriminó mucho en Twitter sobre todo que no, o sea, que le había faltado, que la preparación y que pues, también estaba llenita y gordita, porque pues, ya ves cómo son en este país, nos gusta tirar nomás. Eh, pero Alexa Moreno contestó y se enganchó en un tuit y dijo, si yo tuviera las instalaciones adecuadas, claro que todo sería más fácil. Y le dicen, oye, entonces no te dan apoyo para un gimnasio decente para practicar. Y dijo Alexa, no, yo con mi propio dinero, mis propios recursos y mis propios patrocinadores he tenido que traer aparatos del extranjero para poder prepararme y competir, tener un aparato de competencia en mi gimnasio para familiarizarme con él y no llegar a la competencia en blanco. Ahí te habla del apoyo, ¿Cómo le pedimos a un atleta mexicano que sea campeón olímpico cuando con su propio dinero tiene que comprar aparatos carísimos para comprar su gimnasio para que pueda sobresalir. Efectivamente, ese tema también
1: estuvo mucho tiempo en redes, porque también, inclusive Ana Lago, que también es sí. gimnasta, este, ella dice que confirma lo que dice y que aparte que sus disque apoyos solo es pintar la fachada de los gimnasios, o sea, en realidad no le meten. Pero es, es que es a lo que voy, o sea, claramente si tuviéramos mejores, o sea, si hubiera más apoyo en cuanto a gimnasios, en cuanto a aparatos en donde pudieran entrenar, porque también, no me acuerdo quién decía, creo que el abuelo, que también donde ellos practican es muy diferente a donde terminan compitiendo. Entonces, claramente eso afecta, pero yo no creo que... O sea, que a ellos no, y a los paralímpicos sí, o sea, sí me doy a entender. Sí. O sea, eso, y no, claramente, o sea, porque no es que me inquiete y diga, ah, qué chafa. No, o sea, claramente a mí me enorgullece que México paralímpico lo esté haciendo genial. Pero también digo que a lo mejor, si ellos pueden hacer es, esta recolección, digo, sí estoy de acuerdo de las potencias, como te dije, pero ¿por qué los olímpicos también? Ellos también podrían, ¿sabes? Pues, a lo mejor, como tú dices, trabajar un poco más lo claro. psicológico. Pero, pues sí, yo creo que por, por, hay que ver un poquito lo que hacen los... Porque yo me imagino que tal vez los Paralímpicos han, tienen más preparación en otros aspectos. Pues puede puede ser. ser porque, pues, hay algo que hay que ver también en, eso, en sus procesos que también se puede aplicar en los Olímpicos, ¿sabes?
0: Sí, hay, hay que ver qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en ambos procesos y mejorar en ambos casos. México, creo que, o sea... Llama la atención que un país con más de 120 millones de habitantes nomás haya logrado cuatro medallas de bronce. Sí es de resaltar, la verdad. Sí. Pero hay otra, otro ejemplo de falta de apoyo este, se dio en los uniformes.
1: Ah, sí, digo, no, los uniformes fue un Todo caso. un tema, digo,
0: no se da uniformes. Si y veis los de softball también que nos dejaron abajo pues con los uniformes allá dejándolos en Tokio. Pero
1: ya después aclararon las cosas, que fue
0: más okay. por otras razones. Sí, pero bueno, entonces Ale Valencia, medallista olímpica, vino a declarar que el Ning. Uniforme que vistió la delegación mexicana No les dio uniformes de competencia Ya estando en Tokio Ellos tuvieron que adaptar El uniforme de, 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 de delegación mexicana Con el que iban a comer a los comedores Tuvieron que imprimir la, la bandera de México Tuvieron que imprimir la disciplina atrás El México, el nombre de Ale Valencia Porque el inning no se dignó De siquiera darles los uniformes de competencia Si ellos no hubieran tomado precauciones De tres días antes de la competencia Imprimir los, deportes, los uniformes de delegación Hubieran quedado eliminadas por falta de uniforme. Ahí te hablo un poco. Cómo un atleta va a estar concentrado en su competencia. Si tres días antes no tiene. Lo mínimo indispensable para salir a competir. Sí, como tú dices. Es que esta marca ya ha tenido problemas en general con México. ¿Te acuerdas?
1: Ellas, no sé si siguen, creo que sí. Patrocinando al, al Puebla. Sí. Y ellos también las dejaron abajo con los uniformes. De hecho, habían presentado un uniforme. Y después salió otro totalmente diferente. Entonces, no sé. O sea, yo creo, me imagino que por costos. Pero esta marca no se me hace apropiada. Para, lo que es, para un evento tan importante para México
0: este, Y sí, y la verdad Yo también me fijé en atletismo Paola Morán y Tonatiuh López, grandes atletas mexicanos Compitieron con el eh, uniforme de competencia De los Juegos Olímpicos pasados Joma, ni siquiera Lining Ahí se ve la falta de apoyo no, Y es,
1: aparte no. imprimir la bandera al revés Como fue sí, con, el, con, el, con, el, con Aguirre, con el, pues, Aguirre. Sí, sí, en no. México
0: La única bandera que enfocan en la cámara Está volteada, el águila de cabeza Todo mal, todo mal pero pues bueno, César, estamos llegando al final de este nuestro primer capítulo de la segunda temporada. Eh, le damos gracias a Yasmin Arias en la edición del programa. Nosotros somos César Serrano, Cristóbal Casillas. Les damos las gracias por acompañarnos. Síganos en redes sociales, ya estaremos mucho más activos. Esta es una renovación, tomaremos en cuenta, historias, todo. Ustedes son parte de esto y esperamos que sigan siendo parte de esto. Muchas gracias y hasta luego. Se nos terminó el tiempo por hoy, pero el deporte no para. Te esperamos la próxima semana con más.